0: Herkese merhaba. Adem Yavuz Arslan, YouTube kanalındasınız. Yeni bir yayınla, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda dosya çalışmayacağız. Bizzat uzmanına, muhatabına soracağız. Yıllar boyunca organize suçlarla mücadelede çalışmış, aynı zamanda bir emniyetçi ve bir akademisyen olarak, şu anda da Amerika Birleşik Devletleri'nde akademisyen olarak çalışan yardımcı docent doktor Turgay Karagöz ile mafya-siyaset ilişkisini, özellikle de Türk sahanın MHP ile olan, ülkücülüklerle olan ilişkilerinin derin devlete bakan yönlerini konuşacağız. Neden böyle bir yayın başlangıcı e, düşündük? Neden böyle bir yayına ihtiyaç hissettik? O da şu, malumunuz olduğu üzere son yıllarda, özellikle son 1-2 yıldır siyasetin gündemi mafya tarafından şekillendiriliyor. Mafya liderleri mitingler düzenliyor, televizyon programları yapıyor, siyasetçileri, ana muhalif partilerini tehdit ediyor, gazetecileri dövüyor ve e, şiddet giderek tırmanıyor. Ve aslında ürkücü mafya ya da sağ mafya ya da e, tanımı değişik şekillerde yapılabilir. Bu e, Siyasetin yeni bir oyuncusu haline geldi. Bu bölümde e, Turgay Karagöz'le, çünkü kendisi uzun süre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlar Müdürlüğü'nde de çalıştı. 7 yıl kadar, daha sonra KHK ile ihraç edilen bir isim. E, hem işin saha boyutunu biliyor, yani piyasada, sıra, sokakta neler oluyor, bunun background'u ne, hem de işin şu anda da Amerika Birleşik Devletleri'nde bunun dersini veriyor. Akademisyen olarak da özellikle e, Türk sağı, ülkücüler, ülkücü mafya ve e, bugüne bakan yönlerini bilen, anlatan bir isim. E, Turgay, Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyhan Bey, merhaba. Evet, e, şimdi tarih ekranına gideceğim biraz e, sizden perspektif vermenizi de isteyeceğim. Yani bu hadise e, son günlerin konusu mu yoksa aslında Türk siyasi hayatının içerisinde demirbaş konulardan biri miydi? Ama şöyle gireyim, yani son günlerde biz Türk, Türkiye'de siyasetin az miktarda özgür medya kaldı. Onların gündeminde şu var. İşte Muhalefet Partisi lideri e, tehdit ediliyor. E, hiçbir şey olmuyor. CHP lideri tehdit edildi. İşte e, Selçuk Özdağ ağır dayak yedi. Gazeteci, o, e, Yeni Çay Gazetesi Ankara Temsilcisi dayak yedi. Başka gazeteciler saldırıya uğradı. Yani artık e, milletvekil Milletvekili Barış Asay Süleyman ile bir polemiye girdi arkasından saldırıya uğradı. Liste böyle olayıp gidiyor. E, bütün bunlar olurken işte dün itibariyle, dün gece itibariyle e, gazeteciler isyandaydı ya saldırıyorlardı. 10 gün geçti. Savcıların hiçbirisi dosyayı almadı. İfademize bile başvuran yok. Ama aynı anda bakıyorsunuz e, mafya liderleri miting yapıyor. Ülke ülke şey, ülke içerisinde şehir şehir geziyor. Valileri, emniyet müdürlerini ziyaret ediyorlar. Bu ihtidar şeyi de değiştirmiyor. Hani AKP'ye de CHP de fark etmiyor. CHP'li belediye de çakıcıyı ağırlıyor vesaire. AKP plakalı bir lüks araçla e, Alaaddin Çakıcı şehir ülke turunda. Bir taraftan Sedat Peker'in gelişmeleri var. Öbür tarafta İl Jandarma Alay Komutanı Ülke Ucakları'nı ziyaret ediyor. Buradan başlayalım isterseniz. Yani Türkiye'de rejim değişti ya da yeniden bir mafya iktidarı mı kuruldu? Biz bunları mı yaşıyoruz? Evet, ben
1: İstanbul Öğreniz Açıkçası Açıkçası'nın mücadele Şöme çalışırken bir şey çok dikkatimi çekiyordu. Bizim altına aldığımız insanların çok idimemiş olmalı benim dikkatimi çekiyordu yani aldığımız gözaltına aldığımız insanlar neredeyse %80'i kendini ülkücü olarak tanıtan insanlardı. Yani bu çıkar amaçlı bir suç örgütüdür. Bir insan neden ideolojik olur? Ve yaptıkları eylemler, bazı eylemler tamam çıkar amaçlı süper bir olmuyordu. Ancak bazı eylemler tipik bizim mahpedeğimiz grupların eylem tarzına uymuyordu. Mesela Selah Peker Öztürkler operlisinde yapmıştı. Burada ideolojik Yayınlar yapıyor. Mesela Semitufar, Bilaltay, değişik ilişkiler kuruyordu ve kitaplar yazıyordu yani. Tüm e, Türklerin tarihi tarzında ideolojik kitaplar yazıyordu. Ben bu soru mesela benim hep aklımı kucramış bir soruydu. Bu sorunun üzerine gittiğimde benim tespitim bu ülkücü mafedilen mafyanın bizim derin devlet olarak bildiğimiz özel harp dairesi bünyesinde kurulmuş daha sonra olarak bilinen, Kontra Yerliler Teşkilatı olarak bilinen yapının sivil uzantıları olduğunu gördü. Aynı şekilde Ülke Ocakları da bu yapı tarafından sol hareketin önü kesilmek, kullanım, e, oluşturulmuş, icat edilmiş olan bir siyasi gençlik örgütleri olduğunu gördüm. Yani bu yapılar devlet tarafından kurdurulmuş ve kullanılmış Yapılar olduğu için bizim e, bu hareketleri görmemiz oldukça doğal Çünkü şu anda derin devlet dediğimiz yapı çeşitli önlemler alıyor. sokak önlemleri alıyor. Sokağa mesaj yolluyor. Herhangi bir e, ayaklanma durumunda mafeyi e, karşınıza çıkartırım şekli bir mesaj yollamak istiyor. Bundan dolayı bu ürünlerin hepsi bizim derin devlet dediğimiz yapının bir projesi
0: kapsamında olan gelişmeler. Bunu e, açacağım, isteyeceğim ama peki bu e, özellikle modern Türkiye'de nereye kadar gidiyor? Yani bu hadise işte 12 Eylül, 6-7 Eylül olarak mı, daha öncesine kadar gidiyor mu? Yani bu tartışma çünkü hani kontrgerilla dediğimiz hadise dünün hadisesi değil. Yani oldukça köklü bir hikayesi var, geçmişi var Türkiye'de. O zaman biz bugünden geriye doğru baktığımızda Türkiye tarihinde yaşadığımız bu çok tartışmalı olayda bu eli görüyor muyuz? Evet. Çok gerilere gidebiliriz ama daha
1: böyle pratik anlaşılması anlamında e, Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle beraber kurulan özel art dairesi bünyesinde geliştiğini görebiliriz. Daha öncesine gidebiliriz. İktidar için de gidebiliriz ama e, burada bizi, e, hatırlarsanız Alpasta Türkiye 1944 yılında Türkçülük davasından tutuklandı. 9 ay içeride yaptıktan sonra normalde bir subay böyle bir şeyle karşı karşıya kaldıktan sonra yeniden mesleğine dönse bile ödüllü olan bazı görevleri getirilmez. İlk defa Amerika'ya gönderilen 15 kişilik subay ekibinin arasında Alpaslan Türkiye de vardı. Burada bir kontra regüle eğitimi gördü. Sonra yeniden Türkiye'ye geri geldi ve bu sefer NATO'da irtibat subayı olarak yeniden Pentagon'a gönderildi. Alparslan Türkeş bu kontra yerine yapısının kurucularından bir tanesidir. Özel eğitilmiş subaylerden bir tanesidir. Daha sonra Alparslan Türkeş'i 1960 darbesinde görüyoruz. Burada 60 darbesinde Amerikancı kanatta 60 darbesinde değişik kanatlar vardı. Daha sonra sol kanat biraz daha güçlü olunca bu Amerikancı kanatı tasfiye etti. Alparslan Türkeş Hindistan'dan döner dönmez, muhtemelen bu özel harp dairesinden aldığı talimat gereği yükselen sol akımlara karşı bir set çekme amacıyla siyasete atılıyor. O dönem bir parti var. O partinin e, ismi e, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi. Bu partide iki grup görüşüyor. Bir tanesi aksız kanadından gelen daha layık Türkçüler. Alparslan Türkiye de işte bu akımdaydı. Ama daha sonra fark ediyor ki Türkiye sosyalist bu tarz bir Türkçülüğü kabul etme hazır değil. Bunun içine bir İslam ögresi de ekleyerek o kongreyi kazanıyor ve daha sonra bu parti 1969'da Milliyetçi Hareket Partisi ismiyle seçimlere giriyor ve belli bir başarı kazanıyor. Daha sonra ülke ocakları kuruluyor. 1970'ler boyunca Gördüğümüz sola karşı ülke ocaklarından bazı isimlerin yapmış olduğu bütün suikastlar, eylemler, şiddet olayları hepsinin arkasında bu özel harp dairesinin olduğunu görebiliriz. Neden görebiliriz? Çünkü bu insanlar mesela Mehmet Ali Ağacı gibi insanlar. Yani yapılabilecek daha büyük bir suç yok. Yani Abdü öldürmüşsünüz. Bu insan tutuklanıyor cezaevinden kaçıyor bu sefer. Yani eh, Abdullah Çatlı gibi insanlar, Bahçeli katliamında, yedi gencin öldürülmesinden sorumlu insanlar, bakıyorsunuz cezaevinden çıkartılmış, kırmızı pasaportlarla yurtdışına yollanıyor. Yani bu olayların hepsi zaten e, komando kapları olsun. Tamamen bir özel harp operasyonudur. Bunu da e, devlet büyüklerimiz, başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız tarih boyunca itiraf etmişlerdi. Bu özel harp dairesi Başbakanın dahi bilmediği, kuvvet komutanlarının dahi kısmen bildiği bir dairedir. 1974 yılına kadar maaşları Amerika Birleşik Devletleri tarafından ödenmiştir. 1974 yılında Semih Sancar Genelkurmay Başkanı bütçe için Amerikalılar parayı kesti deyip Bülent Ecevit'e gittiği zaman Bülent için haber olabilmiştir. Ve orada sormuştur Bülent Ecevit, Nedir bu özel hat dairesi? Bütçede ben görmüyorum. O da anlatmıştır Semih Sancar. Biz bir yeraltı öbürtlenmesine gidiyoruz, bir Sovyet işgaline karşı vatanseverler, ömür boyu görevliler görevlendiriyoruz. Yani böyle bir şey için paraya ihtiyacımız var demiştir. Ve Bülent Ecevit değişik yerlerde bu konunun üzerinde biraz gitmiştir. Ve bu vatansever denilen kişilerin çoğu zaman MHP teşkilatlarından seçildiği, MHP'nin normal gelişmiş bir siyasi parti olmadığı, icat edilmiş, bu amaç için yaratılmış bir parti olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor. E peki sorabilirsiniz, MHP madem böyle bir aygıttı, 1980'den sonra neden tutuklandılar soğudurlarla birlikte?
0: Oraya geleceğim de peki evet. şunu sorayım. Ee, yani doğal değil mi şimdi Sovyet, Soğuk Savaş e, yani kontrgerili yapılanması, milliyetçi, ülkü, ülkücü, Türkçü bir yapılanmanın örgütlenmesi, yani herhalde Soğuk Savaş sürecinde ya da evet. öncesinde sol danslı bir herhalde yapılanma yapılamaz herhalde diye düşünüyorum.
1: Yani tabii ki böyle bir devlet bir işgale karşı bir mekanizma geliştirebilir ama burada bahsettiğimiz insanlar Anadolu'nun kendi evlatları. Sorcu olabilir, başka şey olabilir. Bu yetki özel harp dairesinin yetkisi sadece ve sadece ülke işgali uğrarsa ne yapılabileceği yönünde yani iç Hukuk yollarında iç problemlerde Anadolu'nun kendi evlatları solcu olabilir, Kürt olabilir, şu anda yine cemaat devletinin hedefinde bu insanlar Anadolu'nun kendi insanları, kendi vatandaşlarının devleti. Bunlara karşı böyle hukuksuz, devlet devletiminden ve hukuktan uzak, kanundan uzak bir yapının, bir mekanizmanın kullanılması tam bir vahşettir. Yoksa e, hmm. devlet tabii ki bir işgale karşı bir tedbir geliştirecek. Bundan daha 90'lara doğal yok.
0: Efendim? 90'lara geldiğini demiştiniz.
1: Ha yani 80'lerde soğuk savaş tehlikesi yavaş yavaş bitiyor. Ne tehlikesi başlıyor? Asala tehdidi başlıyor bu sefer. Bu sefer cezaevindeki ülkücüler devşiril Asala'ya karşı kullanılmaya başlıyor. Abdullah Ali e, Alaaddin Çakıcı isimler Asala'ya karşı kullanılmaya başlıyor. Bu eski ülkücü gruplar Kullanılan gruplardan bir kısmı yurt dışında kullanılmayan kişilerde de bunlar da mafyacılık işlerine başlıyorlar. Sokakta. 90'larda yine bakıldığında bu sefer Kürt tehlikesi karşı karşıya geliyor. Bu sefer aynı yapı yine bir iç unsura bu sefer yine. Kürtlere karşı kullanmaya başlıyor bunu. PKK terörüne karşı kullanmaya başlıyor. Tabii bunu yaparken de zaten bir kontrol mekanizması olmadığı için bu insanlar bazen devlet görevi ama bazen de insanları kaldırıyorlar, kara parası olan insanları ve haraç kopartıyorlar, haraç alıyorlar. Tamamen kontrolsüz bir yapı. 90'larda yine, bakın Tufan Vülaltay'ın ismini verdim. Akın Birdal'ın öldürülmesi bir mafya grubu, bir çeksele tahsilatçısı suikast düzenliyor, öldüremiyor, yaralıyor, pardon. Ee, i̇deolojik amaçlı insan Hakları Derneği'nin liderini yaralıyor. Yani bu kişinin Bakıyorsunuz irtibatlarına, kara kuvvetlerinden İdris Korat ve Batı Çalışma Grubu'nun önde gelen isimlerinden birisi de çok yakın arkadaşlığını görüyoruz. Yani bu şekilde sürekli kullanılıyor bu grup. 2000'li yıllarda yine kullanılmaya başlandı ama 2000'li yılların başında bu gruplar çok zayıfladı. Bunun değişik sebepler var. Bir MHP meclise giremedi. Bu MHP için büyük bir travmaydı ve 90'lardaki hatalarının Buna sebep olabileceğini düşündüler ve biraz daha temkinli davranmaya başladılar 2000'li yıllarda. İkincisi AKP 28 Şubat'tan önce susurluk sürecinde bu çetenin kendilerini zor durumda bıraktığını gözlemledi ve tavır aldı. 2000'li yıllar boyunca gibi Avrupa Birliği süreci yeni gelen bir bürokrasi bu işlerden uzak bir bürokrasi alternatif bir bürokrasi 90'lı yıllarda bu mafya grupları sürekli operasyona maruz kaldılar. 2013'te AKP, MHP bürokrasisiyle ve bazı ulusalcılarla anlaştıktan sonra yeniden bu mafya gruplarının hepsini serbest bıraktı ve yeniden kullanmaya başladı. Alaaddin Çakıcı'nın kullanılması, Sedat Peker'in kullanılması, şehir şehir mitingler yapması
0: falan... Ya şu, araya evet. şu araya girebilir miyim? Şimdi biz e- 2013 sonrasına gireceğim ama biz 2007-2008'larda birlikte Ergenekon soruşturmaları başladığında bir takım belgelerde özellikle küçüklerde çıkan bir takım belgelerde şuna rastladık: Lümpen Gençliğin Organizasyonu. Yani evet. derin devletin sokaktaki lümpen gençlik olarak tanımlanan eğitimsiz işte taraftar grupları, mafya, sokaktaki bildiğimiz bu kitlenin Politik amaçlarla koordinasyonu, motive edilmesi, yönlendirilmesi, desteklenmesi gibi bir takım eylem planları gördük. Evet. Bu sizin çizdiğiniz tablo nereye oturuyor?
1: Şimdi devlet, bizim öyle bir devletimiz var ki ben bizim devletimizi psikolojisi bozuk, aşırı kontrolcü bir babaya benzetiyorum. Her şeyi kontrol etmek istiyor. Dini kontrol etmek istiyor. Layık bir devlette bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı gibi ucu bir kurum var. Siyasi hareketleri kontrol etmek istiyor. Her şeyi kontrol etmek isteyen bir devlet var. Aman hata yapar bu halk. Aman anarşi hesaplanır. Bu yüzden bizim hiçbir şeyimiz normal değil. Yani tabii ki doğal olarak her şeyi kontrol etmek isteyen bir devlet, lümpen gençlik denilen gençliğin farklı şekillerde manipüle edilmesi karşısında devletin bilgi güvenliğini tehlike düşeceğini bildiği için bunları kendi lehinde kullanmak için değişik örgütlenmeleri gitmiştir. Bu örgütlenmelerden bir tanesi de mafya örgütlenmesi. Karizmatik liderlik özellikleri olan mafya liderler aracılığıyla gençliği yönlendirme. Bunlardan bir tanesi. Sedat Peker ismi çok bariz bir şekilde burada bir prototip olarak karşımıza çıkıyor. Ilil dolaşması, YouTube videoları yapması, tribünler, Fenerbahçe tribünlerindeki gençliği, o politik atmosferi tribünlerindeki politika <gülüyor> atmosferini yönetmeye çalışması, Bunların hepsi o gençliğin gerektiğinde bu insanların laflarıyla paramiliter güç olarak ayaklanmalara karşı, iç ayaklanmalara, politik ayaklanmalara karşı kullanılması amacıyla tasarlanmış şeyler. Bir bir planın parçaları. Ülke ocakları da aynı şekildedir. Ülke ocakları da...
0: Evet. Mesela şunu da, sorayım. şimdi Sedat Peker'in bu videolarından bir tanesinde diyor ki, yanlış hatırlamıyorsam dördüncü videoda vardı. 15 Temmuz'da diyor ki, ben ekip liderlerine söyledim, sokağa çıkın. Yani hani evet. e, bu da aslında sizin çizdiğiniz e, tablonun kilit taşlarından bir tanesi. Yani normalde mafya, sokak örgütlenmesi ama bütün önemli anlarda, politik olaylarda ortaya çıkan paramiliter yapılar ortaya çıkıyor. İşte mesela bu günümüzdeki konulara geleceğim ama mesela biz benzer bir örneği yine Ergen'in sürecinde şeyde gördük. Afyon'da ceza abim, Afyon muydı uşak mıydı? Nuri kardeşler Mustafa Duyar'ı öldürme meselesinde. Ya mesela ben hala şunu kafamda aslında az çok bir yere oturtuyorum ama mesela sizin yorumunuzu merak ediyorum. Yani Nuri kardeşlerin lideri diyor ki, pencereden bağırıyor, diyor ki bu devlet bana Mustafa Duyar'ı öldürttü. Evet. Benim Veli Küçü'ye sorun. Velaviye sorun diyor ve bunun kamera kaydı olduğunda biliyor, kameralara konuşuyor çünkü cezaevinin penceresinden o isyan sürecinde yani Mustafa duyar dediğiniz kişi Sabancı Süyüksülyanın tetikçilerinden faillerinden. Bu kadar kritik bir iş. Yani devletin mafyayı bu tip kullanım örnekleri, e, o zaman hani dümpen gençliğin organizasyonu meselesi, o zaman tekil bir hadisenin ötesine geçiyor. Yani yerlerde kullanılabilen bir yapılanma bu.
1: Yani 70'lerdeki cinayetlerin hepsi, bunların hepsi politik amaçlı işlenen cinayetler. 90'larda, 2000'lerde yine bakın 2000'lerdeki cinayetler, Danıştay cinayeti olsun. Danıştay cinayeti sanır, Alparslan kazanımız 2003'te Kızılaylı'nın bitinginde görüyordu. bütün Biting düzenlerden bir tanesi, Ülke Ocakları başkanı, Levent Demir, diğeri Doğu Perinçel oldu, Mehmet Derinçek. Bu bitingde var. Yine Hrantik cinayeti öncesi. Aynı grupların Grant Dink'e yönelik bir nefret söylemi, organize bir e, muhalefet geliştirdikten en sonunda yine bu ülkücü motivasyon hareket eden bazı Trabzon'dan devşirmiş gençleri cinayeti gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bunlar sadece yönetmek değil, gerektiğinde çekebilecek, gerektiğinde politik amaçlı cinayetler işleyebilecek ve gerektiğinde toplu ayaklanmalara karşı 15 Temmuz'da bunların bazı unsurlarını gördüğümüz gibi Paramiliter olarak bir militan şekilde savaşabilecek, gerilla şeklinde savaşabilecek kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Bunların yine Serkan Kürt'ün şöyle daha yakın bir zamanda. Bunlar Türkiye'den alınıp Suriye'de silahlandırılmış, Sur- özgü Suriye ordusu ile birlikte kullanılanları da var. Bunda. Yani çok fonksiyonlu kullanım kullanıyorlar bu mafya grupları.
0: Ee, yine Ergenekon'dan bir örnek hatırlıyorum. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Güler Kömürcü, Ümit Özdağ ve Sedat Peker üçgeninde geçen bir takım telefon tapeleri vardı. Yani siyasetin dizaynı, hani, mafya siyaseti dizayn ediyor. Partiler içerisinde milletvekillerinin tehdit edilmesi, istifası, karşı görüş açıklaması vesaire. Buradan biraz daha e, yakına gelirsek. Şimdi 2000'lerin başında e, Türk Emniyetindeki mentalite değişimi o mafyalara ciddi anlamda geriletti. 2013 sonrasında siz yıllarca o zaman İstanbul'da organize suçlarda çalıştınız. Bu işleri saha boyutunda biliyorsunuz. 2013 sonrasında yaşanan o politik atmosferdeki değişim mafyaları nasıl güçlendirdi? Yani ne oldu da mafya bir anda tekrar gündemimize girdi? Şu anda Türkiye'nin her konusunda mafya bayrak açmış vaziyette önümüze düşüyor.
1: Yani herkes... 17-25 sonrası bir mesajı aldı. Mafya da tabii ki aldı yani. Kendilerini operasyon yapan adamlar devletin hedefi hale geldiler. Ve çok çok zor durumda bırakmadıkları sürece mafya yol verilmiş. Herkes dışarı salındı. Kolay kolay polis. Organize şube polisi bakın. Organize şube polisi işi gücü bıraktı. 17-25 aralık operasyonlarını yapma ve selam tevhid operasyonlarını yapma polislerle ve bunların eşleriyle uğraştı. 2 yıl, 3 yıl başka hiçbir iş yapmadan mafya ile uğraşmadan bunlara yönelik operasyonlar yaptılar. Organize şubeye 17-25 Aralık'tan sonra gelen Gaffar isimli emniyet müdürü şubeden Sarallar grubuna saat Şahin'in adresini verdiği için uzaklaştırıldı. Bakın bu bilgi off record olarak bir şey soruşturmada açılmadı ama açar
0: mısınız? Bunu açar mısınız? Yani ne anlama geliyor bu içeriden sızan evet. bilgi?
1: Şimdi bu Takval ismi soyadını hatırlayamayacağım. Emniyet müdürü 2000'li yılların başında adil serber saçan organiza suçlar müzürü o zaman da sarallarla bir ilişkisi test ediliyor ve şubeden uzaklaştırılıyor. Bir suç ama,
0: bir, bir suç işlemi.
1: İstanbul'da Oflu en büyük mafya gruplarından bir tanesi. Bir Hı-hı. aile, büyük bir aile. Bunlar e, içinde mafya büyük bir mafya oluşumu da var. yani Bu ailenin içinde legal olan çok insan da var tabii Şimdi böyle bir ilişki var. Sarallara bu insan uzaklaştırılıyor Gaffar Müdür. O zaman komiser. Daha sonra 17 sonra kimi getirebiliriz diye emniyete düşünürken bir şekilde kuyruk acısı olan insanlar o kuyruk acısı da Adil Serdar Saçan'dan kalma. Yani şeyden o Adil Serdar Saçan sorusu dönemde değil. Bu Gaffar isimli emniyet müdür organizasyonlar şöyle bir başına getiriliyor. Bu kişinin bunu ben e, off the record bilgilerden öğrendim. Kendi hala arkadaşlarım var. Onlardan öğrendim emniyet içerisindeki. Bu kişinin Sedat Şahinler ve Saral grubu birbiriyle savaşıyor. Düşman, kan davası var. Birbirlerini sürekli öldürüyorlar. Ve Sedat Şahin grubunun isimlerinin, adreslerini, bazı bilgilerini sarallara verdiği, tespit ediliyor istihbarat tarafından. Bunu muhtemelen istihbari dinleme olduğu için, delillendiremedikleri için şubeden yolluyorlar sadece. Şubeden yoldan ama mafya ile mücadele etmesi gereken bir emniyet müdürü böyle kriminal insanlar alındığı için bu mafya bunu görüyor yani. Tutuyor bir mafya grubuna, diğer mafya grubuna bilgilerini veriyor ve o bilgiler sonucu Sedat Şahin'in kardeşi ve şoförü öldürülüyor. Bu o bilgilerin verilmesi neticesi. Şu anda da <Gülüyor> sarallar İstanbul'un en güçlü mafya örgütü haline geldi. Çünkü o dönem İstanbul Organizasyonlar Mücadele Şube Müdürü yol verdi sarallara. Yani böyle e, e, mesaj Allah, e, mafya grupları. Bir, bir doğal mesaj. İkincisi de direkt devlet bazı gruplarla irtibat kurdu. Bu gruplar kimdir? Sedat Peker gibi gruplar. Bu insanın yanına bakın. Sedat Peker çok e, ideolojik kökenine bakıldığınızda ürkücü bir kişi ama böyle dini tendansı olan bir kişi değil. Ama 17 25ten sonra bakarsanız yanına bir İsmail Ağacemaatinden birisi verildi. Ki etkisi artsın. Sadece ülkücü gençliği değil, aynı zamanda muhafazakar kesimdeki lümpen gençleri de etkileyebilsin diye özellikle yanına bir İsmail Ağacı bir yardımcı verildi. İl il, miting miting dolaştırıldı. Daha dini söylemler kullanmaya başladığını görüyoruz ki daha fazla kişileri etkilesin. Tribünlerde AKP lehine, Fenerbahçe tribünlerinde, Beşiktaş tribünlerinde AKP lehine bir hava oluştursun ve AKP aleyhine oluşturabilecek havayı engellesin diye tribünlerle
0: uğraşan bir Sedat Peker görüyoruz. Burada araya gelinir miyim? Bir şey, mi? şey, bir şey evet. hep merak etmişim. Bunu ben sosyal medyada evet. sordum, Sedat Peker'den direkt tehdit aldım. Yani evet. ismi de vererek tehdit Ben mesela Sedat Bekir'in e, iş adamlığının, bilmiyorum, ne iş ürettiğini, hani bir fabrika mı var, bir şey mi evet. üretiyor, hani ne tür bir e, sanayi sektöründe olduğunu hala bilmiyorum diye bir tweet atmıştım bir ara, bayağı bir direkt... İsmen de tehdit edildi. Yani çünkü korkunç bir para dönüyor ortada. Yani Suriye'ye zırhlı araç göndermekten, araç silah göndermekten, personel göndermekten tutun. Ülke içerisindeki bir sürü aktiviteye kadar. Hani Basit tabirle ya bu devirmenin suyu nereden geliyor?
1: Ya o paraları Suriye'ye gönderdiği araçların parasını muhtemelen kendisi vermemiştir. Mit örtülü ödeneğinden ödermiştir onlara. Mit yine bu sefer Suriyeli gençleri, Suriyeli lübben gençleri gönlünü kazanabilmesi için bu işin üzerinden yollamıştır. O ama Sedat Peker ilk parasının kaynağı uyuşturucu parasıdır. Eşeyle birlikte, beni Küçük'le birlikte uyuşturucu kaçakçılarından haraç alırken Sedat Peker çartıcıydı. Bu dönem çok paralar kazandı. Uyuşturucu karatıcıydı. Ama daha sonra network'ünü geliştirdi. Mesela spor bahiş dünyasında Sedat Peker çok önemli bir aktördü. Olgun Peker Sivas Spor Başkanı yapmaz. bu tarz şeylerden çok para kazanır. Yine bar kapısı olsun ee, böyle değişik gece kulüplerinin açılması. buralardan değişik kaynaklar geliyor. Daha legalleşti yine e, ama böyle Çeksel'in artık adil suçtan ziyade daha beyaz yaka suçu denilebilecek suçlara geçtiğini görüyoruz Selat Peker. Ama doğru düzgün bir işi var mı doğru düzgün bir iş yoktur yani Selat Peker. Oradan, oradan oraya giden adamları aracılığı de değişik kara para, kolay para elde edilebilecek bahis sektörü gibi İşte bu çiki operasyonunda aslında bir bakıma buna yönelik bir şeydi. Bir mafya grubu neden spor dünyasına bu kadar ilgi gösterir? E çünkü büyük para var. Büyük para var yani. Devlet tarafından da destekleniyor. Bunlar devlet tarafından da destekleniyor. Burada. Yani evet. ama Peki,
0: o... çakıcıya gelelim çünkü bu konu hayli geniş. Çok detaylandırdığımız zaman bitiremeyeceğiz. Çakıcıya gelelim. Peki çakıcı ile birlikte konu daha çok siyasi bir denklemde tartışılmaya başlandı. Evet. Çünkü Çakıcı neredeyse artık siyaset arenasında bir oyun kurucu. Yani e, siyasilere yazdığı mektuplar, tehditler, söylemleri, mitingleriyle. Peki Çakıcı burada nereye oturuyor?
1: Çakıcı çok önemli bir adam ki onu çıkartmak için 90 bir adi suçluyu çıkartacak bir alt teklifi göze aldı AKP ve MHP. Tüm tepkiler rağmen. Demek ki bu kadar önemli olduklarını düşündüğü bir insan. Çakıcı nereye oturuyor? Bakın Çakıcı'nın gittiği her yerde MHP'liler tarafından karşılandığını görüyoruz. MHP milletvekilleri tarafından karşılandığını görüyoruz. Şimdi ülkücü mahvur üzerinde bir, ülkücü kesim üzerinde bir saygı gördüğünü bir e, etkisi olduğunu görüyoruz. Bunlar tarafından hürmet edildiğini görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Adem Bey benim yazım dikkatimi çekti. Ve geçen iki hafta önce geçen kanun da bence bununla alakalı. AKP olası sokak hareketlerine karşı ve Kürt hareketine karşı, olası bir Kürt ayaklanmasına karşı veya Gezi gibi bir sokak hareketlerine karşı bir yığrak yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ne kadar tecrübeli müdür varsa yazın değiştirdiler. Onların yerine daha tecrübesiz, keamüllere tamamen aykırı bir şekilde ülkücü kadroları getirdiler. Bunlar Şahin Karat. Yani öbür, öbür gidenler de aslında AKP'ye çok yakın isimler. Ama bunlar mesela ben bazıları beraber çalıştım. Yani işkence konusuna gelince duracak isimler vardı aralarında. Veya büyük bir yolsuzluk olduğunda ya bu kadar olmaz deyip müdahale edebilecek insanlar vardı bunların aralarında. Şu anda gelen kadro silme, ile ülkücü bir kadro geldi. Bu, bu yığının sebebi nedir diye düşünebilirsiniz. Bu yığının sebebi bazı cemaat diyor ama hayır cemaat değil. Cemaat için böyle bir yığına gerek yok. Cemaat zaten sosyal gücü itibariyle Türkiye'de bitmiş bir hareket. Zaten kitlesel bir hiçbir zaman olmadı. Bu yığının sebebi olası muhalif hareketler. Olası bunun için poliste bir yığınak yaptılar. Kanunları değiştirdiler. TSK'ya ait silah ve mühimmatın polis ve mit tarafından gerektiğinde kullanılması diye böyle çok tartışılabilecek bir yasa geçirdiler. Ve sokaklara da mafya saldılar. Alaaddin Çakır'ın şu anda il il dolaşıyor. MHP'liler tarafından karşılanıyor, kürdet ediliyor. Bunların hiçbirisi devlet istemeyince olabilecek şeyler değil. Buradan devlet mesaj veriyor. Eğer ortalığı karıştırırsanız, benim bu adamlarım da var. Haberiniz olsun şeklinde bir mesaj veriyor. Alaaddin Çakıcı, mafya gibi insanları üzerinden. Zaten bakın Serap Peker akademisyenleri tehdit etti. kanınızda duş alacağım diye. Te- hiç yani bir göstermelik saldırıya çağırdılar. Muhtemelen orada çay baktığı ve ikram ettiler ve bıraktılar. Bu tarz tehditlere karşı devlet onaylamadığı sürece mümkün değil bir insanın böyle bir şey yapması. Yani alır yani. Gözden de çıkardı. Ama devletin projesi kapsamında olduğu için bu insanlar devlet sesini çıkartmıyor. Alaaddin Çekicik çıkar çıkmaz ne yaptı? tehdit etti. Oradan bir siyaseti dizayn etmeye çalıştı. Baktı olmuyor. Farklı bir şekilde bu sefer kullanmaya başladı. Buradan halka yönelik bir mesaj oluyor dedi. Ne bu, şey? mesaj bu mesaj diyor ki eğer Gezi gibi bir ayaklanmaya kalkarsanız veya Türkler siz bir herhangi bir ayaklanma yaparsanız 15 Temmuz'u gördünüz. Benim polisim var. Onlara şimdi ben askeri silah kullanma yetkisi de veriyorum. Sonuçları çok kötü olur. Mafyayı bırakıyorum. Bu mafyanın böyle bir gücü var. Konvoylarla ilgili geziyor. YouTube'dan yayınlıyorlar. Biz eskiden mafyayı takip edip bunun için teknik takip yapacağız diye canımız çıkardı. Sağ olsunlar. Şimdi hepsi canlı olarak YouTube'da ne yaptıklarını yayınlıyorlar. Konvoyların kim katılmış? Bu bunlar bakın bunlar şey değil. Bunlar Hava atmak için, güç gösterisi yapmak için yapılmış şeyler değil. Öyle olsa bir defa yapar, iki defa yapar. Üçüncüde devlet müdahale eder. Devletin müdahale etmemesi bu mafyayı aktif olarak kullanmaya çalıştığını gösteriyor. Mesajlar siz yaparsanız, Çünkü şu anda muhaliflerin askeriye üzerinden bir darbe yapma ihtimali, yargı üzerinden bir e, AKP'yi kapatma ihtimali bulunmuyor. Böyle bir güçleri yok. Askeri vesayet belli kırıldı 2000'li yıllar boyunca. Bizim derin devlet dediğimiz yapının merkezi Genelkurmay'dan MİT Milli İstihbarat Dairel, Milli İstihbarat Teşkilatına kaydı. Ve buranın başında da yine Hakan Fidan var. Milli İstihbarat Teşkilatı hiçbir zaman tamamen ulusalcının elinde olmuş bir teşkilat değil. Çünkü başında Başbakanlık tarafından atandığı için müsteşar mutlaka burayı siyasetin bir etkisi oldu. Burası tamamen hiçbir zaman ulusalcının kontrol bir yer olmadı.
0: Yani bu noktada şunu sorabilir miyim? Tam araya gireyim. Şöyle sorayım. Mesela şimdi gezidir, başka toplumsal olaylardır. Yani bu kadar büyük çatla olmasına gerek var mı? Yani bu korku atmosferi o kadar yaygınlaştırıldı ki işte son örnekler. Yani düşünün Barış Atay bir şey söylüyor. İçişleri Bakanı'yla polemik oluyor ve hemen 5 kişi Barış Atay'ın olduğu yer ki o da şüpheli. Yani şöyle şüpheli lokasyon bilgisi paylaşılmış bu kişilerle. Barış Atay'ı diyorlar. İşte Selçuk Özdağ hedef gösteriyor MHP başkanımızda. Onlar gidiyor mu dövüyor? Gazetecilere, Orhan Uğurlu'ya mesela benzeri bir saldırı var. Hani bu şöyle bir atmosfer mi oluşturulmaya çalışılıyor? Yani bırakın sokağa çıkmayın. Sosyal evet. medyada bile bir şey yapsanız bizim sokakta adamlarımız var tepenize binecekler. Yani bu korku atmosferinin artık e, tamamen mafya eliyle dizaynına mı gittik biz? İnsanlar tweet atarken ya ki yani bu saldırıya uğrayan isimler hepsi de aslında ülkücü camiada bilinen, tanınan insanlar. Hani yani hem Selçuk Özdağ hem de e, Orhan Uğurlu. O camianin kendi tırnak içinde söylüyorum, kendi evlatları. Yani bırakın muhalefeti kendi mahallesinde bile e, aykırı en ufak bir sese artık imkan kalmayacak. Peki Erdoğan bu yapıyla, nere, e, Yani sonuçta bu büyüttüğü, sokağa teslim ettiği yapı yarın Erdoğan'a dönerse Erdoğan ne yapar? Şu anda istifak önünde Erdoğan...
1: Yani Erdoğan kendi tedbirlerini almaya çalışıyor. Mesela emniyette olsun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olsun, tabandan ülkücüler yerine daha Erdoğan'a yakınım olabilecek tarikatlar, cemaatler tarzı bunların tabandan yetiştirmeye çalışıyor. Ama bu zaman alacak, alabilecek bir şey. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'ne mecbur. ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin sokak gücüne, vurucu gücüne demiş mecbur. mecbur. Bunlar ülke ocakları ve mafya grupları. Bunların tersine dönmesi tabii ki mümkün ama şu anda onlar da Erdoğan'a mecbur. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi normal şartlarda şu an seçime girse %10'u oy alamayacak bir parti. O şu anda iktidar gibi ülkeyi yönetiyor. Çok güçlüler. Tüm emniyet onlara teslim edilmiş. Sokaklar onların mafya örgütlerine teslim edilmiş. Üniversiteler ülke ocaklarına teslim edilmiş. Üniversitelerdeki kantinler ülke ocakların mensupları tarafından işletiliyor. Ülke ocakları geliyor. İstanbul Üniversitesi'nde gövde gösterisi yapıyor. Ya şimdi bir win-win durumu var. İki tarafta kazanıyor. Şu anda bu konumda birbirlerine dönmesi için hiçbir sebep yok. Ama Erdoğan tabii ki güvenli ve alttan yetiştiriyor. Ne zaman kendini güvendiği hisseder, bu insanlar sürekli sorun üreten insanlar. Bu emniyetçiler, bu polisler, bu mafya grupları sürekli Türkiye için ve AKP iktidarı için sorun üreten insanlar. Bunlardan kurtulmak isteyecektir ama onun için biraz zamana ihtiyacı var. Bakın geçen hafta gördük işte yani e, ülke ocakları bu kavga, dayak olayından sonra Cumhuriyet baş Ki bu hmm. baş AKP'nin bir bas salgı vekili. 5 bin tane hakim savcı atılmış bu kalanlardan ve bas salgı seçilenlerden. Es zamanlı olarak tehdit etme cüretini kendine görebiliyor. Bu görüntü kendini görebiliyor. Bu devlet için çok kötü bir sinyaldir yani. Bunda AKP eminim rahatsızdır. Bakın ben birkaç görüntü şey yaptım. Mesela şurada Trabzon Emniyet Müdürü Metin evet. Alper işe gördüğünüz gibi ülke Ocakları tişörtüyle gel- gelebilecek kadar şey artık profesyonellikten uzak militan bir emniyet müdürü görüntüsü çiziyor. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı, Er Aslan Er. MHP mitingine resmi kıyafette gidiyor ve devlet bahçeliyi selamlıyor. Bunlar devlet bürokrasisini, bürokratik, bürokrat nötr olması gerekiyor. Aslında AKP'yi de zorluğunda bırakacak şeyler. AKP'yi de sıkıntıya sokacak şeyler ve ben bundan AKP'nin çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ama şu anda mecburlar. AKP şu anda MHP ve bazı ulusalcı radikal gruplar dışında ittifak kurabileceği hiç kimse yok. Aklı başında herkes birazcık analitik yeteneği olan herkes AKP'nin ve MHP'nin ülkeyi nereye getirdiğini görüyor. Ve bu insanlarla ittifaktan kaçınıyor. Yani ama arkadaşlar <gülüyor>
0: Evet, şimdi 45 dakika oldu. Youtube çok uzun yayınları sevmiyor. Şöyle hem organize şubede çalışmış bir emniyetçisiniz, KHK'yla atadınız hem de yıllardır bu alanda çalışan bir akademisyensiniz. Bize geniş bir perspektif çizdiniz. Ortaya bir resim çıktı. Bu aşamada bir projeksiyon, biraz da spekülasyon yapmanızı isteyeceğim. Hani akademik kimliği bir bırakın. Bir speküle edin. Yani son 4-5 yılda, 10 yılda gördüğümüz mafya örgütlenmesi, büyümesi, artık siyasete yön veren, sokaklara hakim olan, ekonomide ağırlığı olan, çünkü artık Türkiye'den dönen oluşturucu miktarlar öyle ufak tefek değil ve çok büyük rakamlar dönüyor. Yani Suriye'ye araç silah gönderme gibi ya da Balkanlar'da operasyon yapmak gibi uluslararası işlere de girmiş insanlar söz konusu. Bir projeksiyon yapsam bu yol nereye çıkar? Yani şu haliyle giderse Türkiye birkaç sene daha bu e, mafyanın siyaset tarafından sırtı sıvazlanıp önünün açılmasıyla birkaç sene sonra Türkiye nasıl bir Tablo ile karşılaşacak. Özellikle suç örgütlenmesi, ürkülü mafya ya da işte yeraltı dünyasız denkleminden bakarsak. Speküle edebilirsiniz bu spekülasyon zaten mafya şey değil. Akademik bir perspektif beklemiyorum. Çünkü benim kafam bir şey gidiyor. Ee, hani belki çok saçma bir benze gelebilir ama Meksika mafyası o kadar güçlendi ki artık biliyorsunuz ordusu bile var adamların. Yani hani bizikine biraz daha kapsalar bu gidişte oraya doğru gidecekler gibi geliyor bana. Ama tabii benimki şey e, fantastik bir yorum olabilir.
1: Yani şimdi bu gruplar e, devlet kaynak üretme konusunda her ne kadar problem yaşasa da kaynak üretebilir. Her yeri satar. En değerli arazileri satar. En değerli kurumları satar. Ve bir şekilde kaynak üretebilir. Devlet kaynak ürettiği sürece Türkiye'ye bir şekilde kara para geldiği sürece bence devlet bunları bir şekilde kontrol eder. Yani Meksika gibi hiçbir, şey, hiçbir zaman olmaz. Ama Türkiye ekonomik anlamda çok bir darboğazda. Kara paraya dayanan bir ekonomisi var. Bu nereye kadar gider? Bunu bilemiyorum. Ee, yine ittifaklar anlamında Rusya ile de ittifak falan kurmaya çalışıyor ama bunlar da uzun vadeli olmayacak şeyler. Batıda da izole oldu. Yani dünyada da yalnız kalan bir Türkiye var. Esasında Türkiye bu Erdoğan'a vaat edilen şey Rusya lideri Putin gibi birisi olacağı vaat ediyor. Ama Rusya'nın Hı. çok geniş kaynakları var. Türkiye öyle bir ülke değil. Türkiye'de kaynakları olan bir ülke ama bence bu kaynak bittiği zaman yani ülkede tam bir kaos olacaktır. Kaynak bitmediği sürece şu andaki Rusya gibi bir ülke olmaya devam edecektir Türkiye. Demokrasinin olmadığı, her bir iş yaptırabilmek için mafyaya ulaşmanız gereken, hukuka kimsenin inanmadığı ama totaliter, görünürde bir düzenin olduğu, görünürde yani, şey, Meksika'daki gibi mafyanın sokaklara çıkıp çatışmadı diyelim yani en azından, birbiriyle çatışmadı. Çünkü bu mahalle devlet tarafından kontrol ediliyor. Belli bir çatışmada devlet bunlara müdahale eder, şu andaki devleti yani. Ama hı hı. bu kaynaklar kuruduğu zaman, yani o işten bile değil. Çünkü insanların alışmış olduğu bir yaşam standartı var ve artık o para gelmemeye başlıyor ne yapacaklar? Bu sefer o parayı bulmak için daha fevri işler yapmaya başlayacaklar. Halk buna karşı tepki gösterecek ve ülke içinden çıkılmaz bir hale gelecek. Yani şu anda bir şekilde Çin'den borç alıyorlar. Bir şekilde ülkeyi kara parça tane haline getirmişler. E bir şekilde döndürebiliyorlar yani bu çarkı. O nereye kadar gider bilebiliriz.
0: Evet. Evet Turka abi teşekkür ediyorum. Oldukça keyifli, verimli bir program oldu. Bir resim ortaya koymaya çalıştık. Yani tablo pek parlak değil. Özellikle son yıllarda giderek artan bir e, negatife gidiş var, kötüye gidiş var artık mafya siyaseti dizayn ediyor gazetecileri tehdit ediyor, dövüyor yargıçları tehdit ediyor, ekonomiye yön veriyor ve bunlar iktidar tarafından sırtısı sıvazlanan bir gruba yaptırılıyor İlginç günler yaşıyoruz takip etmeye, analiz etmeye, tekrar burada konuşmaya devam edeceğiz, tekrar yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum sevgili seyirciler, bugünkü programında sonuna geldik önümüzdeki videolarda görüşmek üzere yayınları beğenir, paylaşır, yorum yaparsanız daha fazla insana ulaşma imkanı da oluşacaktır diyoruz. Önümüzdeki yerinde görüşmek üzere.